0: BNR Beurswatch. René
1: de En ik doe dat niet alleen. Ik doe het met Ben Stijnenbach. Hij is hoofd beleggingsstrategie bij ABN AMRO. En Hendrik Jan Davids van Blauw Tulp Vermogensbeheer uit Rotterdam. Eh, ja, veel nieuws natuurlijk wat betreft verkiezingen heren. Het gaat eh, in Europa los. We krijgen Franse verkiezingen. Later dit jaar Duitse verkiezingen. Natuurlijk ook Engelse verkiezingen sinds deze week. En misschien wellicht ook nog Italiaanse. De belangrijkste vier landen in Europa staan voor verkiezingen. Europese sentiment is niet goed. Eh, ben, moeten beleggers gewoon eigenlijk... Dit jaar meer gaan kijken naar verkiezingen dan naar andere factoren.
2: Nou, dat hebben we eigenlijk wel een hele tijd hebben we dat gezegd. En zeker na een aantal debakels in 2016 natuurlijk... met uh, de brexit en met, met Trump en uh, in Nederland met het Oekraïne-referendum. Uh, maar wij denken dat het uh, dit jaar toch wel mee zal vallen. Uh, met name in, in Nederland bleek dat de gevreesde polarisatie... zich niet uh, heeft voorgedaan uh, naar links en naar rechts. Dus er is toch veel meer stabiliteit dan we gedacht hadden. Duitse en Franse verkiezingen lijken een beetje die richting te gaan. De enige ongewisse factor zou ik willen zeggen... dat zijn toch rechte Britse verkiezingen die van de week werden aangekondigd. Want daarmee neemt Theresa May, denk ik, toch wel een groot risico.
1: Ja, dat betekent uh, misschien voor Engeland iets minder stabiliteit... Uh, wat betreft de euro, maar toch ook niet goed natuurlijk. Alles ligt daar stil. Eerst die Franse verkiezingen dit weekend. Um, het gaat tussen twee of de, de verschillende kandidaten, maar men gaat ervan uit... tussen Le Pen gaat en een pro-Europese uh, kandidaat, Macron... En wat verwachten jullie als toch blijkt dat er veel anti-europese stemmers zijn?
2: Ja, kijk, de, de Franse verkiezingen gaan in twee rondes. He, we hebben ze dus komende zondag uh, morgen er elf kandidaten meedoen. Nou, er zijn uh, de vier uh, belangrijkste kandidaten. Daarvan zijn er twee populistisch, Eén aan de linkerkant uh, Mélenchon en één aan de rechterkant Le Pen. Uh, en er zijn twee min of meer pro-europese. Uh, uh, kandidaten waarvan Macron in ieder geval de meest pro-Europese is. Uh, waarschijnlijk, hè, zoals het er nu naar uitziet in de peilingen in ieder geval, en voor wat peilingen waard zijn. Ja, he, dat, dat zeg gehoord. je wat. Ja. Peilingen zijn palingen, he, moeilijk te vatten. Ja. Uh, maar in ieder geval uh, lijkt het erop dat, uh, dat Macron en Le Pen op dit moment zullen gaan winnen. En dan blijkt uit de peilingen dat... Kijk, Le Pen zit natuurlijk heel erg rechts op dat, op dat politieke spectrum. Dat betekent dat er een wereld te winnen is voor Macron. En alle peilingen wijzen erop dat Macron dan met de zegen ervan doorgaat. Maar het kan natuurlijk heel goed zijn... He, want die Mélenchon, de linkspopulistische kandidaat, die komt als een, als een, als een gek komt hij naar boven toe ja, in de die heeft perringen. zich niet
1: tegen Europa uitgesproken, maar die heeft toch wel een programma waar Europa grote moeite mee zal hebben. Vierdaagse werkweek, althans, economen hebben daar grote nou, moeite ja, mee. Nou
2: ja, kijk, ik vind sowieso dat voor de Franse economie deze verkiezingen uitermate cruciaal zijn. Franse economie is echt een beetje het brekenbeentje van, van Europa. Met Kijk, nog, nog steeds wel een redelijke economische groei... in het verlengde van allerlei andere landen. Maar als je kijkt naar de onderliggende ontwikkelingen... op het gebied van de overheidsfinanciën... maar ook op het gebied van regelgeving in het bedrijfsleven... en regelgeving op, alle, op tal van gebieden... dan, dan is dat land is enorm verstart. En dan zou iemand als Macron die zou dat wel eens een keer kunnen gaan doorbreken. En de andere drie kandidaten zullen dat veel minder doen, denk ik.
1: Henrik-Jan, uh, hebben jullie daar uh, tegen ingedekt? Hebben jullie gezegd van, oeh, we weten het niet, is onzeker peilingen dicht bij elkaar, we moeten iets doen?
0: Ik denk dat het altijd verstandig is om je in te dekken tegen onzekere gebeurtenissen. En verkiezingen zijn er daar uh, eentje van. Tegelijkertijd hebben we vorig jaar geleerd dat onverwachte verkiezingsuitslagen... Brexit, Donald Trump, uh, niet altijd het effect hebben dat je vooraf misschien zou verwachten als, uh, als belegger. Dus uh, ja, uh, indekken tegen de risico's is goed, maar er al vanuit gaan dat het een bepaalde kant op gaat, is toch? Uh... Is ook niet goed. Maar Goldman heeft vorige week gezegd van, nou, uh, get rid of
1: your Franse staatsleningen. Zorg dat je die niet hebt, of in elk geval uh, wees daar voorzichtig mee.
0: Dat zegt toch wel wat over uh, hoe beleggers erin staan op dit moment. Ja, ik, ik, ik denk inderdaad wel dat. Op termijn zal het een keer een probleem zijn. We schuiven het als het ware voor ons uit. Maar wanneer het moment komt dat we geconfronteerd worden met, uh, met de werkelijkheid, dat, dat is uh, de dat vraag. Dat is eigenlijk de vraag. Het ja. moment waarop. Ik denk dat Beth het er ook wel mee eens
1: is.
2: Ja, nee, zeker. Maar ik, ik denk ook dat, uh, dat Franse staatsobligaties het heel goed kunnen doen op het moment dat Macron wel wint. He, en, en nu is de spread die ligt op 60, 70 basispunten. En met de Duitse staatsleningen. En dat is voor een belangrijk deel, is dat voor. Doordat Le Pen uh, bovenaan in de peilingen stond. en later begon Fillon. die pro begon problemen te krijgen met. Uh, met uh, betalingen aan zijn vrouwen. en kinderen. Uh, en, en toen uh, Macron. Uh, juist in de peiling omhoog kwam, zag je dat renteverschil.? Zag je juist weer wat, wat, wat teruggaan?
1: Duidelijke voorkeur voor beleggers uh, voor Macron.
2: Ja, dat ja. denk ik wel. En als hij wint, dan gaat, gaat die
0: spread gewoon weer naar, naar 30 basispunten. Dus het
1: zou op maandagochtend. Uh, Hendrik Jan,
0: ja. wel wat beweging kunnen geven. als Macron wint. Ja, ik denk dat de rentemarkten gevoeliger daarvoor zijn. dan de aandelenmarkten. Ja. dat is absoluut dat zo. Dat is een feit.
1: Ja. Dan toch even naar Amerika. Uh, men ging ervan uit dat er nog wat renteverlagingen komen. Maar langzaamaan hebt dat, dat gevoel toch weg. Oh, renteverhoging, goed dat je het zegt. Renteverhoging gaan komen, maar toch hebt dat gevoel langzaam weg. Wat verwachten jullie bij ABN? Uh, is er inderdaad kans op minder renteverhogingen dan verwacht werd?
2: Die kans is er altijd. En, en ik, ik denk ook dat he, Goldman Sachs heeft er ook op gewezen... van de Fed staat niet te trappelen om, om de rente te verhogen. Zeker omdat er ook een andere beleidswijziging... mogelijk wijze aan zit te komen. Dat is namelijk dat die balans van de Federal Reserve... die enorm vol zit met obligaties die ze tijdens al die opkoopproces programma's hebben gekocht. Die balans moet een keer verkleind worden. En ze hebben erop gehind, niet, niet veel meer dan dat overigens... Hoor, maar ze hebben erop gehind om die balans te gaan verkleinen. Dat heeft ook een verkrappende effect natuurlijk op de, op de economie. En dan zou je minder de rente hoeven te verhogen. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat ze dit jaar nog wel twee keer... de rente zullen verhogen, uh, tenminste als de economische groei op peil blijft... en als de inflatie in de buurt van de 2
1: blijft. Ik hoor toch langzaam een mits nee. die ik eerder niet heb gehoord. Ja. Uh, Hendrik-Jan, ja. Ja, die, 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 die hoge rente in Amerika... misschien twee stappen, misschien drie, misschien minder. Uh, kortom, toch weer wat onzekerheid door die FED. Dat heeft een weerslag op de beleggingen en ook op de aandelen natuurlijk.
0: Ja, zeker weten, zeker weten. Tegelijkertijd uh, denk ik dat uh, wat de FED ook doet... de economie in uh, Amerika gezond blijft. Uh, Aandelenbeurzen worden voornamelijk uh, gestuurd... door door, door, door bedrijfseconomische ontwikkelingen, uh, winstgroei in Amerika is, is goed. Ja, derde,
1: of de eerste kwartaalcijfers zijn gekomen, toch behoorlijke cijfers tot nog toe.
0: Ja, en eigenlijk altijd. Hè. We, we dekken ons in voor het ergste als belegger... en dan blijkt toch Amerika steeds weer te, te, te verrassen. Ze ja. hebben een ijzersterke bedrijfseconomische economie... en uh, ja, wij zien dat die, die, die winstgroei, de winstgroei per aandeel... Uh, staat boven het hoogtepunt van 2007. En, en, en wat dat betreft uh, groeit het Amerikaanse bedrijfsleven harder dan, uh, dan in Europa.
1: Kortom, blijft aantrekkelijk, moet je altijd naar die dollar kijken. Daarvan wordt wel gezegd van ja, um, gaat die nog wel zo bewegen zoals we eerst dachten? Want ook daarvan zegt Goldman Sachs, nou niet maatgevend, maar toch. Van nou, we trekken onze eerste visie op de
0: dollar in. Kortom, als je in Amerika wil beleggen in die aandelen ten opzichte van de dollar, wat moet je dan doen? Uh, ik zou, ik zou dollarrisico niet afdekken. Uh, dus gewoon in, in Amerikaanse aandelen belegd blijven... en het dollarrisico niet afdekken. Oké, okay, dat durven ja. jullie aan. En, wat uh, ABN
1: betreft, wat die dollar... want dat speelt dan vervolgens een rol natuurlijk... als je over de rente praat. Uh, hoe kijken jullie tegen die dollar aan?
2: Ja, nou, wij verwachten dat die dollar nog wel iets sterker uh, kan worden. Maar uh, daar waar we aanvankelijk uh, dachten... Dat, die, uh, dat zelfs de pariteit gepasseerd zou worden... dat hebben wij uh, wel verlaten hoor. Je ziet dat het, uh, de wereldeconomie drijft niet meer alleen op Amerika. Dat is een tijdje zo geweest, hè... Dat, dat Amerika de enige groeipool was en, en Europa daar echt een beetje achteraan kwam. Hopelijk. Maar
1: maakt dat die dollar ook volatieler voor beleggers?
2: Uh, ik vind niet dat de euro-dollarkoers nou bepaald nee. volatiel is. Uh, nee,
1: maar uh, nu is die dan, uh, wat achter pariteit, of in elk geval in de buurt. Maar als Amerika minder dominant wordt in, die Amerikaanse, of in de wereldeconomie... wordt die misschien, ja, ook ten aanzien van de, de grondstoffen... die veel in dollars worden gerekend, wordt die volatiliteit misschien wel weer wat groter.
2: Ja, het zou wel kunnen, maar ik, 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 ik verwacht eerlijk gezegd... en dan is het nog heel moeilijk uh, om dat te,
1: te voorspellen, hoor. Oké, okay. uh... nee, niet, niet aan het beginnen. Maar um, jullie dekken in ieder geval niet af, uh, wat jou betreft. Je zegt van, nou, wij durven het wel aan op dit moment. Ja, nou, wij Jan. doen het ook niet, hoor. Okay. Uh, dan toch naar de cijfers, iets meer dan Hendrik-Jan. Ja, Galapagos uh, heeft geld uit de markt getrokken, ruim 300 miljoen. En met gemak, moet ik zeggen, hadden al meer dan 900 miljoen aan cash. Ja, het is, uh, het is geen bank die cash zoekt. Kortom, um, verbranden ze zoveel of is het gewoon een veiligheidsmarge, wat ze zelf zeggen?
0: Ik denk dat het een veiligheidsmarge is. En ze, het is natuurlijk ook erg uh, duur om uh, al die uh, klinische onderzoeken te blijven we blijven doen. Het is een spel van de lange adem. Operationeel maken ze een verlies. Uh, maar goed, beleggers kopen het aandeel niet vanwege de, de, de operationele winst van vandaag, maar de toekomstmuziek van morgen. Ja, gaan ze die waarmaken is dus de vraag. Hoe zien jullie dat bij dat bedrijf? Nou, we vinden wel dat de koers al erg ver vooruit is gelopen. We hebben het aandeel al een tijd in portefeuille. Hebben daar geschreven call-opties op. Call opties op. Uh, die worden waarschijnlijk uh, afgenomen. Uh, dus voor ons is, uh, is, is, de potentie, ja, is de potentie er wel uit.
1: Ja. Nou moeten we het ook de afgelopen weken over Axel Nobel versus PPG hebben. Uh, ik zie een loopgave ontstaan. En dat betekent uh, in mijn ogen dan een bloedige juridische strijd die heel lang kan duren. Wat kan je daar als belegger nog mee? Want de koers van
0: Actie Nobel staat nog niet op de prijs die PPG wil. Dus als het doorgaat dan kan je nog winst maken. Ja, dat is een gok. Uh, ik denk niet dat het beleggen is, ik denk dat het een gok is of uh, het overnamebod door PPG wordt doorgezet uh, of niet. Uh, je zegt terecht, uh, de huidige beurskoers van Axonobel Nobel... staat ver onder uh, de, de geboden prijs. Door dus dat klinkt aanlokkelijk om daarop uh, in te spelen. Tegelijkertijd is het zeer ongewis. Uh, als de overname niet doorgaat, dan valt Axonobel Nobel weer terug. Ja, en dat kan in de, rechtszaak, in, de, in de rechtbank beslist worden dus, een risico. Dat zou kunnen, maar ja. ik denk niet dat het zover uh, gaat nee, en komen. Hoe
1: denk jij dat het gaat eindigen? Hoe denken jullie bij Blauwtop dat het gaat eindigen?
0: Dat het een machtsstrijd wordt. Ja. Uh, Een uh, handje drukken tussen de topman van uh, Axel Nobel. Vertel even wie er wint.
1: Uh, <laughs> ja, lastig. Lastig. Ja. Uh, even tot slot nog de techsector. ASML kwam natuurlijk sterk uit de hoek weer. En die verwachtingen waren al zo hoog. Doen het erg goed. Veel hogere koers-windverhouding dan Apple. En dan maak ik me wel zorgen. Ben, hoe kijken jullie tegen de techsector aan? Kort...
2: Ja, wij, wij zijn uh, erg positief over de technologie sector. Maar dan eigenlijk niet eens zozeer op, uh, uh, voor, voor uh, hard, uh, hardware zoals uh, ASML. As well, die zit Echt helemaal aan de voorkant natuurlijk met, uh, met hun chips, uh, machines. Uh, meer de inter, grote internetgerelateerde bedrijven: uh, Amazon, uh, uh, Google, Alphabet uh, en, uh, en, en Facebook. Uh, dat zijn de bedrijven die weten dus enorm veel winst te maken. Dat, dat zijn de technologieën. Jullie
1: bedrijven. kijken daar bij de winstcijfers, niet naar ja. de economie. Ontwikkeling.
2: Ook naar de economische ontwikkeling, want ze passen in een, in een langlopende trend natuurlijk. Okay. Dat, is, dat is voor ons belangrijk. Maar goed, ASML is natuurlijk een prachtig bedrijf, alleen vreselijk duur op dat moment. Ja,
0: en inderdaad. daarom hebben wij het ook niet op een, op een koopstijl. Ik
1: denk, Hendrik Jan, we ja. me hebben
0: eens is het echt ja, heel duur. Duurder het, dan Apple. Het is, heel, het is inderdaad heel duur. Ze hebben wel een voordeel, ze hebben bijna een monopoliepositie. Ze zijn de allergrootste in de wereld die dit spel doen. En uh, dat rechtvaardigt dan ook wel een iets hogere waardering. Maar het blijft dat het duur is.
1: Ja, sowieso, die koorstanden op de beurzen van de afgelopen weken... Eh, aandelen niet te duur aan het worden in Europa. Want de economische groei in Europa ligt toch duidelijk achter bij die in Amerika.
0: Ja, dat, dat, dat klopt. Maar eh, beter duur dan niet te koop. Want eh, het is duur in absolute termen. Als je kijkt naar de koers van vandaag... en die van eh, de geschiedenis, het verleden, eh, tegelijkertijd... Ligt het dividendrendement nog een stuk hoger dan het renterendement. En uh, zie je ook dat, dat de winsten wel weer wat beginnen aan te trekken. Dus dan kan die koerswinstverhouding wat omlaag komen als de bedrijfswinsten wat gaan stijgen. Maar
1: dat moet ook wel bij deze hoge koerswinstverhouding winstverhouding Ja, jawel, maar ik
2: bedoel, de Europese economie is bezig de Amerikaanse een beetje in te gaan halen. En ik denk dat de winstgevendheid van de Europese bedrijven veel harder zal gaan toenemen uh, in 2017 dan de winstgevendheid van de Verenigde Staten.
1: Ja, die Franse verkiezingen trekken natuurlijk de aandacht... maar ook de groeicijfers waar Ben het zo net over had. En daarover gaan we na de reclame verder. BNR
0: Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
1: En ik praat met Hendrik Jan Davids van Blauw Tulp, Vermogensbeheer uit Rotterdam. En ook Ben Stijnenbach, hij is hoofd beleggingsstrategie bij ABN Amro. Uh, we gaan eens even kijken wat de beurzen de afgelopen week hebben gedaan. Ik begin met de AIX. Dat was toch een min over de afgelopen vijf dagen. 1,1% in de min. De midcap deed beter. Vaak zie je dat het andersom is. Maar nu de midcap een plusje van 0,3%. Stijgers. Philips deed goed. 2,7% erbij. Gevolgd door de bank ING. 2,5% erbij. En Egon deed ook goed. Sinds lange tijd. 1,7%. 5 erbij. Sinds 1 januari 11% lager, dus ze maken iets goed. En in de midkap was het techbedrijf ASMI dat zo ruim 6,5% steeg. daler. Shell 4,9% lager. SBM Offshore 4,8% lager. Allebei gerelateerd aan die olieprijs in de oliesector. En Galapagos, we hadden het dus juist over voor de reclame, min 4,3%. En in de midkap was het Flow Traders 3,7% in de min. En de afgelopen 12 maanden 20% daling voor dat aandeel. Willen jullie één van de twee hier nog iets over zeggen... over deze uh, statistiek van de afgelopen week? Nee, jullie zitten allebei nee te knikken, dat is prima zo. Ja, één ding wou ik er toch even uithalen. Egon heeft het heel slecht gedaan de laatste maanden. Nu toch een plus. Waar moeten we die in zoeken? Zit dat toch in andere renteverwachtingen? In, uh, want daar hadden ze wel last van. Maar ik kan eigenlijk geen goede verklaring vinden voor Egon, die plus van 1,7 procent. Jullie nee. hebben er ook geen voor. Nee, dan laten we het hierbij zitten. Gaan we vooruitkijken komende week. Onder andere Philips komt met cijfers, Binkbank komt met cijfers. Er komen uh, veel macro-economische cijfers. En uh, ik wou uh, maar even bij Binkbank beginnen, Hendrik-Jan... Uh, we hadden het hier voor de uitzending al even over je zei... ja, ik heb daar toch wel een kijk op. BinkBank heeft natuurlijk wel een beetje gesukkeld de laatste... nou, bijna de laatste jaar mag ik wel zeggen, of langer. Hoe ja. kijk jij daar tegenaan, tegen het aandeel?
0: Ja, dat is, ze sukkelen inderdaad. Ze worstelen een beetje met hun strategie. Hè. Naar buiten toe is de strategie dat ze willen diversificeren... dat ze niet alleen afhankelijk willen zijn van de, de brokerage-inkomsten... Uh, de transactievergoedingen. Uh, dat, dat lukt maar mondjesmaat. Ze doen daar zeer vervoerde pogingen toe... maar de belegger wil het resultaat uh, nog zien... Misschien moeten we Bingbank daarvoor wat meer tijd geven. Heel recent zag je dat ze een online vermogensbeheerder... een fintechbedrijf uh, Prittel hebben overgenomen. Uh, heel erg duur, ze hebben daar veel geld voor betaald. En Het is maar de vraag of ze dat uh, gaan terugverdienen.
1: Betekent dat dat je eigenlijk uh, goede verwachting koopt bij dit aandeel... of dat je het überhaupt maar even niet moet hebben?
0: Nou, je kunt het hebben omdat het een dividendrendement heeft van 5 uh, Ik denk dat het een stabiel bedrijf is. Er dus zullen geen gekke dingen gebeuren. Dus als je op zoek bent naar wat rust in je portefeuille. Uh, het aandeel is gedaald in de laatste maanden. Kun je het nu ook op wat goedkopere koersen. Wat, wat lagere waarderingen uh, kopen. Maar uh, koop het niet voor de groeiverwachtingen. Of voor, voor een verdubbeling uh, daarvan. Nee, het is een beetje voor de stabiliteit in je portefeuille. Dat ja. is het eigenlijk. Uh, nou verder, uh, Axel
1: komt met uh, kwartaal. Nou zitten die natuurlijk in een soort van overname... dat ze een deel van de merken zouden kunnen verkopen aan, aan PON... Um... Dat moet natuurlijk nog wel goedgekeurd worden door de, door de aandeelhouders, meen ik, uit mijn hoofd. Maar hoe dan ook, eh, daarmee verkoopt Axel natuurlijk wel een deel van de mooie merken. En eh, de, de, de overname van Axel heeft
0: het heel goed gedaan op de beurs natuurlijk. Wordt Axel nog wel een aantrekkelijk aandeel op deze manier? Nou, het zit zo dicht bij de overnameprijs. Het is volgens mij minder dan een euro vandaan. Eh, iedereen lijkt het erover eens. De koper en de verkoper hebben al... Daar eh, kom je niet meer tussen. Daar kom je niet meer tussen. Dus ik denk dat er weinig potentieel is. Daar. Ja, Dus gewoon als je het hebt... nu nu kan je het verkopen. Precies, neem je betreft. winst en ga op zoek naar hebben een Hebben jullie ook gedaan? Zaten jullie erin? Het zat inderdaad in portefeuille, ruim voor de overnamebod. Eh, nou, dat overnamebod is dan de, de slagroom op de taart geweest... op deze positie, absoluut. Maar nu hebben, zijn we afscheid aan het nemen. Het, het is die laatste euro niet meer waard. Nee. Um, er komen ook verschillende
1: macro-economische cijfers uit Amerika. Ook staatsschuld, zag ik. Dat lijkt me nog wel een hele interessante. Ben, waar gaan jullie naar kijken volgende week, wat betreft beleggingen?
2: Uh, wij kijken eigenlijk hoofdzakelijk volgende week naar... Uh, vertrouwensindicatoren. En dan geldt het zowel het producentenvertrouwen en dan is de belangrijkste verreweg uh, Ivo, uh, de Ivo-index, uh, het Duitse producentenvertrouwen, uh, dat ligt al op een hoog niveau. Uh, gemiddeld genomen over de afgelopen 10, 12 jaar lag dat ergens in de buurt van 105. Dat zit nu op, uh, op 113, op 112, sorry. Uh, en de top, Erg hoog. En, ja, maar de top was uh, in 2007 uh, 115 ongeveer. 2010, 2011, ook nog eens een keer. Dus het ligt erg hoog. Maar het is ook een reflectie van de kracht van de Duitse economie. De Duitse economie eh, wordt gekenmerkt door enorm grote bedrijven, veel in de kapitaalgoederensector, automobielsector, et cetera.
1: Maar wanneer zijn jullie nou teleurgesteld? Uh, bij welk cijfer? Waar moet het op uitkomen? Oh, ik, denk, ik denk dat als het onder de 112 uitkomt,
2: dan zijn wij al wel teleurgesteld. Okay. Want ik denk niet dat dat zal gebeuren ook.
1: Maar is Duitsland niet gevangen van zijn groei? En de beleggers dus ook van de Duitse groei? Nee, maar er zit, er zit nog steeds
2: heel veel potentieel in. En ook heel veel innovatiekrachten. He. Want rondom die grote bedrijven in Duitsland... heb je heel veel, een cluster als het ware, van familiebedrijven... die ongelooflijk innovatief
1: zijn. He. En daardoor doet die Duitse industrie doet het zo goed. Maar Merkel moet ook met plannen komen, verkiezingen. <coughs> ze heeft al gezegd, ik wil belastingen verlagen. Ik geloof 15 miljard En heeft ze een plan. Um, het moet wel uitgegeven gegeven worden door die Duitsers... wat heel Europa zou helpen. Dat komt maar niet van de ja, grond. Dat,
2: dat, dat is nou één keer inherent aan de Duitse. Dus verkopen ze het maar in het buitenland. En dat gaat ze ook heel goed af natuurlijk.
0: <laughs> okay. um, waar gaan jullie op letten bij Blauwtel nou, We hadden net over technologie. En in het bijzonder de biotechnologie sector. Is, is een sector die wij weer helemaal terug, uh, terug zien komen. Dus dat is wel een accent uh, waar we aandacht uh, voor hebben. Maar dat geldt over het algemeen als een risicoaandeel. Is dit... Zeker. Uh, waar kijken ja. jullie naar? We hadden het net over Galapagos. Dat is inderdaad wat, wat duur aan het worden. Maar de sector als geheel uh, vinden we nog steeds uh, interessant. Een uh, beetje afwachten of uh, de Trumpcare, de opvolger van Obamacare... er wel gaat komen. Dat zou negatief zijn uh, voor de sector. Maar het lijkt dat Obamacare toch wel gewonnen heeft. Uh, uh, het momentum is terug in, uh, in de sector. En dat vinden wij ook een belangrijke factor binnen ons uh, beleggingsproces.
1: Ja, daar wordt er op Bloomberg en alle andere analisten hadden gezegd... de risk appetite, je moet het risico durven nemen voor deze sector. Als je veilig wil zitten, moet je het niet doen. betekent inderdaad dat in de beleggingsmarkt meer risico wordt genomen. Dat men het durft she dit advies geeft, zou ja. ik zeggen,
0: ja. Ja, uh, ik zeg een accent in de portefeuille, dus okay. altijd voor een beperkt, uh, beperkt deel. Maar in zijn algemeenheid zijn beleggers de laatste jaren... zeker op zoek naar meer risico. Hè? Vandaar ook de, in het algemeen hogere waarderingen voor aandelenbeurzen.
1: Als je um, dan zegt, uh, biotech, daar kijken we naar, doen we onderzoek naar... zijn het dan specifieke aandelen of kijk je naar de hele sector?
0: Het liefste spelen we dan toch de hele sector. Uh, in het buitenland heb je daar hele grote ondernemingen in... en dat zou ik bijvoorbeeld met een, uh, met een ETF heel goed kunnen, kunnen bespreken... Zitten jullie er al in? Wij zitten er al in voor uh, die portefeuilles die daar uh, waarbij dat passend is, om het zo maar te zeggen. En uh, die de beleggingsrisico's kunnen nemen.
1: Oké, okay, dit is een goede tip van Hendrik Jan Davids van uh, Blauwtulp. Um, ben, waar kijken jullie nu naar, waar je misschien nog niet in zit? Mag alles zijn. Hè? Commodity, uh, het maakt niet uit. Je moet alleen wel even goed maar argumenteren waarom en of je erin zit of niet.
2: Nou, wij zitten, wij zitten in, uh, en dat heb ik net al gezegd, die, uh, die informatietechnologie. En dan met name de. Uh, en, en dat is op trend matige gronden in de internetgerelateerde bedrijven. Dat is onze grootste overwogen positie. Dus de grootste afwijking van onze neutrale positie. En dan kijk je naar
1: die winstcijfers, maar je vindt het ook ja. wel
2: risico qua waarderingen. Ik denk dat het meevalt, want zoals wij er naar kijken, die grote bedrijven die hebben een element in zich wat wij wel noemen the winner takes all dat zijn de bedrijven die gewoon zoveel zo cashrijk zijn, dat ze heel makkelijk andere bedrijven, kleine uh, innovatieve bedrijven kunnen overnemen. En daarmee kopen ze, als het ware, elke keer hè, de nieuwste technologie. En ja, uh, met alle respect, maar ze, ze zijn in, toe in staat. En ze Absolute blijven staat. Ja, ja.
1: Um, Ik weet dat je niet van de individuele aandelen bent. Ik neem aan dat jullie kijken naar de hele sector en daar binnen de beste uitpikken.
2: Uh, nou, wij, wij hebben sowieso altijd een gespreide portefeuille. En dat doen we ook op, uh, op sectoren. Maar ik wil als ik een paar namen moet noemen... Ja, graag. Uh, Amazon, uh, Alphabet en, en Facebook, dat zijn natuurlijk geweldige namen.
1: Dat zijn de namen die je moet hebben. Hoe kijken jullie tegenaan uh, bij Blauwtoop?
0: Ja, ook technologie is uh, in zijn algemeenheid... en, en, en uh, de grote aandelen die uh, Ben noemt, die uh, zijn absoluut uh, interessant. Ik, ik, ik vind Apple een uh, interessant aandeel. Al is het alleen maar omdat het uh, 3% van de wereldaandelenindex uitmaakt. De ja. MSCI World Index. Dus vandaar dat ik het altijd... met bovengemiddelde interesse Wou
1: Ik er nog één ding uitlichten uh, na deze tips. Uh, Unibail uh, Rodamco komt met uh, kwartaalcijfers. Laten we het even breder trekken. Vastgoed en rente. Um, hoe moeten we nu naar die vastgoedbedrijven kijken? We hadden het al net over de rente. Dat misschien toch daar vanuit Amerika anders naar wordt gekeken. Um, uh, uh, hoe kijken jullie naar vastgoed? Nou, Wij, wij hebben een overwogen belang in, uh, in vastgoed. Toch wel? Um, ja. En, en dan moet ik heel
2: eerlijk zeggen... ik ben geen expert. Op vastgoed, dus ik weet Baal Het staat volgens mij ook vrij hoog. Ja. Hè, dus, euh, maar kijk, de rente die blijft laag. En, en die zal gerust wel een beetje stijgen. Maar in een historisch perspectief is sprake van lage rente. Vastgoed wordt verder ge 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 gekenmerkt hè, door een vaste inkomens, zeker huurstroom. Euh, hè, dus in die zin, en een goed dividendrendement. Dus er zit de aantrekkelijke kant aan, die vastgoedsector. Vastgoed, Hendrik ja, Jan. Het is weer slot. meer
0: aantrekkelijk geworden nadat die rente is gaan dalen. Maar ik moet zeggen, wij hadden al wel afscheid genomen eerder dit jaar... van, uh, van de vastgoedsector. Uh, dus dat, dat die koersen nu weer wat opleven, ja, dat doen we dan even niet aan mee. Nee,
1: helemaal duidelijk. Dankjewel, Hendrik Jan Davids van Blauw uit Rotterdam... en Ben Steinebach, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. Volgende week zijn we er weer. Op internet kunt u ons naluisteren. www.bnr.nl-burg. En ook op Spotify en Apples en de programma's van BNR te luisteren. Of via de BNR. Natuurlijk gewoon gratis downloaden die app en dan kunt u het naluisteren. Nou Vragen voor mijn gasten naar nou, BNR of het rené de Monchi. En dan wens ik u nog een succesvolle beleggingsweek.